0: Welkom bij de Raudula podcast. Een doodgewoon gesprek, waarin het leven in al zijn kleur voorbij mag komen. Dus ook dood en verlies. Hoe gaan jij en ik hiermee om? Ik praat erover met bekende en onbekenden. Mijn naam is Patty Duin, begeleider bij Leven en Afscheid. Vandaag bij mij aan tafel, Sabine... Beukers, Sabine van der Meer. Ik vroeg net al, hoe zal ik je aankondigen? Uh, misschien wil je er zelf iets over zeggen.
1: Ja, uh, nou ja, ik ben dus Sabine Beukers van der Meer. En, nou, Beukers is mijn getrouwde naam, van der Meer mijn meisjesnaam. En Mijn man is uh, anderhalf jaar geleden overleden. Dus ik gebruik mijn achternaam een beetje wisselend. Ja. Is dat een zoektocht om er gelijk, hè, gelijk de
0: diepte in te gaan? Is dat een zoektocht? Welke naam... Ga je verder gebruiken? Is dat een soort identiteit? Is Zit daar schuld aan? Wat...
1: Ja, in het begin wel. En in het begin betrapte ik mezelf erop dat ik een keer Van der Meer op een pakketje liet uh, neerzetten. En toen dacht ik, jeetje, wat doe ik nou? Ja, yeah. en dan komt inderdaad dat schuldgevoel, alsof je je, je partner een beetje uit de, buiten de deur zet. Maar dat uh, is natuurlijk niet zo. En uh, ja, inmiddels is het echt gewoon, doe ik het op gevoel. Dus... In mijn werk ben ik van nu meer. Dan ben ik gewoon echt um, ja, voor mezelf aan het opbouwen. Maar als het mijn kinderen betreft of iets met het gezin, dan uh, noem ik mezelf beukers.
0: Yeah. Interessant thema direct. Hè? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen, uh, zeker jonge gezinnen, na verlies dit item waar eigenlijk nooit over gesproken wordt. Maar toen ik jou de vraag stelde, hoe zal ik je voorstellen, zag ik direct de vertwijfeling. Dus het is echt een taboe. Ja. Uh, wat we direct op tafel leggen. Ja. Maar wat mooi dat jij eigenlijk zegt, als het over mijn toekomst gaat, dan ben ik van de meer. Ja. En als het gaat over mijn gezin en dat deel van mijn geschiedenis, wat helemaal bij Vincent, want zo heet je man, hoort, dan draag ik met
1: trots eigenlijk de naam Beukers. Ja, precies. Ja. En voor mij mag het er allebei zijn. Het is allebei oké. Okay. Ja. Het is er ook allebei, wat dat ja. betreft. Ja. ja,
0: nou mooi. Dus aan tafel uh, Sabine, uh, soms beukers, soms van der Meer. En dan vandaag misschien wel beukers. Omdat het gaat, um, uh, jij gaat ons meenemen. Hopelijk in de, in de reis die jij de afgelopen jaren hebt meegemaakt. Um, want jouw Vincent, uh, jij zei net anderhalf jaar geleden overleden. Um, ik weet toevallig uit ons voorgesprek dat dat is op 36-jarige leeftijd. Dus het betrof een heel jong gezin. Ja. Um, wil je iets vertellen over waaraan hij is overleden... en ons de luisteraar een klein beetje beeld te geven... Uh, waar we het vandaag over gaan hebben?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, mijn man en ik hadden een jong gezinnetje met drie kleine kindjes. Uh, een dochtertje van één, een dochtertje van drie en een zoon van vier. En opeens kreeg hij klachten. En die klachten bleken uiteindelijk ALS te zijn. De diagnose kreeg hij 15 mei 2017... En uh, nou, dat is een uh, progressieve, uh, agressieve ziekte... wat uh, vrij snel gaat in achteruitgang. En uiteindelijk is hij 22 oktober 2019 overleden... Uh, middels euthanasie. En ja, daartussen is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja. En uh, nog steeds. Um, maar we zijn inmiddels uh, dus anderhalf jaar verder na overlijden. En
0: eigenlijk... Uh, jij zegt anderhalf jaar na overlijden, maar als ik er even vanuit mijn uh, deskundigheid naar kijk, ben je vier jaar pas verder. Ja. Uh, vanaf het moment dat jouw leven, hè, dat, dat de rouw bij leven, zeggen we altijd, verlies bij leven, uh, jullie gezinnetje binnen, nou ja, fietsten wil ik niet eens zeggen, die bom werd ja. bij jullie neergelegd. Ja, zeker. Uh, kan je ons meenemen naar dat moment? Want... Ik stel me voor, hè, je, twee jonge mensen, net begin 30, drie prachtige kinderen. Uh, zon, zee, strand. Um, je krijgt wat klachten, je gaat naar het ziekenhuis. En dan?
1: Ja, nou dat is nog best wel een, uh, een lang traject geweest. Um, ...ik begon in, in november 2016 kreeg ik burn-out klachten... ...en hadden we nog ja, een baby die s'nachts heel veel wakker was... ...dus er kwam best wel wat extra op de schouders van Vincent... ...en eigenlijk vrij snel na mijn burn-out begon hij wat langzaam te praten... ...dus we dachten van nou, dat uh, zal de vermoeidheid zijn... Uh, de, ...de nachten waren kort nee, of lang, net hoe je het bekijkt... ...en um, dus we dachten nou, dat gaat wel weer weg... ...want je gaat niet meteen aan het ergste denken... Nou, ergens in de loop van de maanden werd het steeds erger. En met een nieuwjaarsborrel had hij een uh, borreltje op. En leek het uh, dus alsof hij heel erg dronken was... terwijl hij echt maar één biertje op had. Dus dat, um, ik geloofde hem ook niet. Dat, hij, dat Ik dacht echt, je bent dronken. Je ja. praat alsof je heel dronken bent. En dat ging niet meer weg. En um, ik weet, met Oudjaarsavond ging hij zich heel erg verslikken opeens. Echt, in zijn water. Dat ging alle kanten op, over de tafel heen... En dat was het moment dat ik dacht, dit is raar. Het praten, het slikken, uh, dat klopt niet meer. Dit is niet vermoeidheid. Um, uiteindelijk in januari ging het andere mensen ook opvallen. En toen hadden we zoiets van, nou, nu moeten we echt onderzoek laten doen. Nou, toen is hij naar het uh, ziekenhuis in Alkmaar geweest. En daar hebben ze een MRI-scan gemaakt. En uiteindelijk kwam daar het nieuws dat hij een hersenbloeding had op zijn spraakgebied. En dat was eigenlijk goed nieuws, want alle enge ziektes, tumor of MS, dat is waar we bang voor waren, die werden uitgesloten. En we hoefden alleen nog maar naar, naar Utrecht toe om het helemaal uit te sluiten of hij geopereerd moest worden of niet. Dus uiteindelijk zouden we daar een uurtje naartoe gaan en uh, dat uurtje werd uiteindelijk een hele dag gaan onderzoeken, want zij zagen dingen die wij niet konden zien. Uh, bijvoorbeeld dat zijn spierkracht in zijn hand uh, al echt een stuk minder was. Dat schijn je te kunnen voelen. Nou ja, dat moet je net weten. Uh, dat ze, de, ze lopen al moeilijk ging, zijn motoriek. En zijn longfunctie was nog maar 70%. Dus dat was voor ons voor het eerst dat we dachten... hé, hey, er is hier meer aan de hand. Want daar had hij zelf geen... Uh, althans, hij was
0: echt niet bewust dat hij die klachten had... of die achteruitgang, nee, nee. behalve zijn spraak.
1: Ja, ja. Okay. wij wisten echt alleen zijn spraak en verder uh, ja, één keer verslikt... maar verder was er eigenlijk niks aan de hand voor ons idee. En uiteindelijk um, zijn we weer naar huis gegaan... en uh, in het weekend begon hij opeens onwijs goed te praten. Dus we dachten, nou, dat bloed is aan het resorberen... want dat hadden ze ook gezegd in Alkmaar, dat kan... dat het dan opeens beter wordt... En die maandag zouden we dan weer naar, het, uh, naar UMC gaan voor de, voor de uitslag. En uh, toen hebben we het nog gehad van... nou, als het allemaal goed is, dan gaan we straks taart eten. En uh, ik weet nog dat Feyenoord op televisie was... en die werden gehuldigd die dag. Ja, het zijn van die dingen ja. die je dan niet wil onthouden, maar onthoudt, ja, ja, dat vergeet je nooit meer dat je daar in die wachtkamer zit... en ja. zit te kijken naar die feestvierende mensen van... ja, gaan wij straks ook feestvieren en het ja. achter ons laten? Of um, ja, wordt het een pittig traject? En ja, we zaten eigenlijk allebei zwaar in de ontkenning. Want ALS, dat, dat zou het niet zijn. Want dat hadden ze ook gezegd. Dan had hij ook veel meer achteruitgang al moeten hebben. En um, nou, toen hebben we het nog gehad. van, nou, Als het allemaal goed is, dan uh, willen we nog voor een vierde kindje gaan. En dan gaan we gewoon weer lekker uh, leuke dingen doen, leuke dingen plannen. Nou ja, en toen opeens uh, werden we naar binnen geroepen. En ik kreeg al zo'n gevoel van ik wil niet naar binnen. Uh, want ik zag iemand, ja, een van de hoofdartsen naar binnen schieten achter de artsassistent. En toen wist ik eigenlijk al, dit is niet goed. Um, nou ja, eenmaal binnen wordt dat dus verteld. Uh, we hebben slecht nieuws voor u. Het is ALS. Is dat ook letterlijk hoe de boodschap direct gaat? Ja, ja, ja er wordt niet omheen gedraaid. En um, er wordt ook meteen gezegd, uh, met een levensverwachting van twee tot vijf jaar... Maar u heeft hè, de Bulberre variant dat noemen ze... dat spraakslikgebied waar het is begonnen. Dus waarschijnlijk gaat het sneller bij u. En daarna zijn ze weggegaan. En toen zijn we met z'n tweeën daar gebleven. En ja, ik kon alleen maar voor me uitkijken. Het was echt een shock. Ja. En ik weet nog dat het in mijn hoofd ging van... nou, dit is het dan. Weet je, de toekomst die je met in je, o in je hoofd hebt, die is gewoon weg op dat moment. En um, ik weet dat Vincent... Ja, die ging echt met zijn handen in zijn haar van nee, dat kan niet. En ik heb drie kinderen en uh, wat gaan we eraan doen? Dat is het eerste wat hij zei. Uh, ja, en ik wist dit, er valt niks aan te doen. Hè, het is, je, je, ALS is echt meteen een doodvonnis. Je krijgt geen kans om er tegen te vechten. Dit is het en daar moet je eigenlijk mee dealen. Het enige wat je kunt doen is het accepteren. Alleen als je zulke nieuws krijgt, is dat heel moeilijk... om dat meteen in die, hè, in die ja. tijd al te accepteren. Tuurlijk. Dus um, ja, ik weet nog dat ik was helemaal verdoofd. Ik hoorde niks meer om me heen. Echt wat je in zo'n film ziet, als er iets heel heftigs gebeurt... dat al het geluid om je heen doofde. Nou, dat, dat voelde ik echt op dat moment ook. En ik heb ook echt geen idee hoe wij dat ziekenhuis uitgekomen zijn. Dat is voor mij echt een hele zwarte, zwarte vlek. En... Um, ja, dan ga je met dat in je rugzak naar huis. Ja. Hoor ik in jouw verhaal ook dat jullie dus allebei daar al direct...
0: Logisch, want je bent verschillende mensen. Het ook... Jullie hoorden hetzelfde bericht, maar je reactie... en hoe je daarmee omgaat, met dat, dat dat ook direct anders is.
1: Ja. Jij ja. sloeg
0: dicht en verstomde. Hij handen in het haar en, en ik stel me daar wat bewegelijkheid bij voor. Ja. Kan niet en hè, zo. Klopt, um, ja. Dus je hoort hetzelfde, maar je reageert anders. Ja. ja. Voel je daar dan wel een samen of ben je daar dan op dat moment ook eigenlijk misschien wel
1: alleen? Nee, op dat moment voelde ik nog wel samen. Okay. Um, helemaal. Ja, op het moment dat we echt weer naar huis gingen hebben we twee en we tweeënhalf uur over gedaan, we stonden nog in de file. Um, dat we echt, ik weet nog dat we echt tegen elkaar aanlagen en ook niks meer konden zeggen. En op dat moment ook echt samen gingen huilen. Van ja, wat, wat overkomt hier nu ons nu? Ja. En, um, ja, en dat je dus ook andere mensen moet gaan vertellen. En dat was heel erg samen op dat moment. in die eerste week, um, het is de ergste week van mijn leven geweest... maar ook de mooiste week van, vanuit verbinding die je voelde met elkaar... Um, en ook met de mensen om ons heen. We hadden toen zoveel lieve mensen die langskwamen om ons te steunen en bloemen. Nou, het leek wel een soort mausoleum bij ons thuis... Uh, maar ook de kindjes, en, en dan voel je gewoon letterlijk de essentie van het leven, de zingeving. Dat je ja, die liefde, hè, dat je ondanks zulke heftige situaties zo die liefde kan voelen voor elkaar.
0: Maar ik hoor jou dat nu heel verstandelijk zeggen. Is dat ook wat je toen voelde, of is dat de Sabine die nu met de wijsheden en ontwikkelingen die je nu hebt, zo kan terugkijken?
1: Wel dat het ook een mooie tijd was geweest. Kijk, als je er meer in ziet, dan is het gewoon heel zwaar. En ja. dan, dan slaap je niet, je eet niet. En iedere ochtend dat je nou ja, wakker wordt of nog wakker bent, dat je afvraagt, was dit een droom? Um, maar ik weet ook hoe het traject daarna geweest is. Um, waar de verbinding op een gegeven moment gewoon verloren ja. raakte. Dus zie ik dit wel als uh, ook een hele heftige week... maar ook als, uh, ja, het was eigenlijk onze beste week in deze ziekte. Want daarna werd het alleen maar uh, zwaarder en moeilijker. Ja. Hey,
0: en um, jullie je jullie zegt, ik weet niet meer wat we gedaan hebben... en hoe we thuis zijn gekomen. En, uh, hè, maar je bent uiteindelijk thuisgekomen met... Uh, jij noemt hetzelfde woorden met het doodvornis eigenlijk in je rugzak. Ja. Een toekomst die open lag, die opeens een, een, een eindig, einde kreeg. Niet precies wetend waar, maar er stond wel een soort jaartalletje uh, aan ma maximaal bij. Ja. Jij zegt dan, ga je het aan je omgeving vertellen? Uh, hebben jullie dat gelijk gedaan? Of, of hou je dat eerst samen, omdat het zo'n groot nieuws is... dat je in je eigen bubbel gaat zitten en denkt van... Pff, wat, wat is dit nu eigenlijk
1: allemaal? En ja, wat hebben we nou eigenlijk gehoord? Ja, nou, de vader van Vincent was mee. Die reed ons ook naar huis, gelukkig. En um, dus die heeft ons gewoon veilig thuis gebracht. En ik ik weet nog in die auto kregen we heel veel appjes, want mensen wisten dat we een uitslag zouden krijgen die heel belangrijk voor ons zou zijn. En ik weet nog dat ik toen echt dacht van ja, nee, ik heb daar nu gewoon... ik kan dat nu ook gewoon niet vertellen of zo, want dan wordt het echt. En eenmaal thuis was mijn... de kindjes waren gewoon thuis en mijn schoonmoeder was aan het oppassen. Dus ik weet dat mijn schoonvader het aan haar verteld heeft. En uiteindelijk um, heeft hij ook mijn moeder gebeld. En de zus en broer van Vincent... Uh, dus dat was eigenlijk de de Het ging eigenlijk gelijk al. Ja, en dat is niet dat ze het nieuws van, van mij of van Vincent hoorden. Want wij konden alleen maar op de bank zitten en elkaar vasthouden en de kindjes vasthouden. En ik weet wel dat het meteen de kindjes verteld hebben, omdat um, zij zagen ons terugkomen, verdrietig. En uh, ja, kinderen die, die voelen heel veel, maar ze kunnen niet helemaal re relativeren waar dat vandaan komt. Dus ik vond het wel belangrijk om daar meteen eerlijk over te zijn. En nog niet in details natuurlijk, maar wel van ja, uh, we komen net terug van het ziekenhuis. En uh, ja, we, hey, we hebben wel verteld dat papa wat langzamer praat, hebben onderzoeken gedaan En nu blijkt papa heel erg ziek te zijn en niet meer beter te worden. Nou dan krijg je meteen de hele ja, confronterende, eerlijke vragen van kinderen van... Ja, maar wat gebeurt er dan nou, als hij niet meer beter gemaakt kan worden? En uh, ja, toen uh, vond ik weet nog dat ik ook heel moeilijk vond om te vertellen dat hij, dat hij dood zou gaan. Maar ik dat wel gedaan heb op dat moment. Mm -hmm. En um, vanuit eerlijkheid, ik heb het echt vanuit gevoel gedaan. Ik weet ook niet of, of ik het goed gedaan heb. Weet je, je doet op dat moment gewoon wat je kunt. En uh, zonder ze heel veel bang te maken, want dat is natuurlijk niet wat je wilt. Maar daar begonnen de eerste uitdagingen al. Ja.
0: Direct al, hè? Direct. Zodat je echt door hebt dat je in die uitdaging zit, zit Precies. je er al in. Ja, ja, ja,
1: je zit zelf in een soort rollercoaster in een roes. En ondertussen moet je ook al meteen gaan opstaan... omdat je nog met zoveel andere mensen te maken hebt. Ja. Dus mijn burn-out was er even niet. En ik ben gaan opstaan en ik ben uh, het gaan regelen en gaan zorgen. En ja, dat was een uh, hele uitdaging...
0: Hey, en dan praat je over 15 mei 2017. Ja. Um, en dan uh, gaan de maanden en de jaren volgen. Uh, hey, ik zeg wel eens in mijn, in mijn praktijk: zeg ik wel eens van nou ja, de, de, het bericht als mensen wegfietsen bij het ziekenhuis, dan begint een ander leven. Nou ja. letterlijk verwoord jij dat eigenlijk, hè? want je leven is omgegooid, het is even helemaal op zwart. Uh, jij verwoord mooi, ik ben gaan opstaan, dus, want je moet. Er liggen ja. drie kinderen uh, die zeggen... mama en, en, en de structuur van het gezin moet ook doordraaien. Ja. Um, kun, je, kun je me meenemen in... en kun je de luisteraar meenemen in die, die periode die dan volgt? Uh, ik kan me namelijk indenken dat uh, je bent dan moeder... je bent ook partner van... Uh, je bent ook nog gewoon Sabine... Ja. Uh, um, Even los van wat het voor Vincent is, hè, maar ik spreek nu even met jou. Mm -hmm. Even vanuit jouw perspectief. Um, hoe, hoe gaat dat? Hoe gaan die weken, maanden uh, zoektocht in, in dat leven? En gaat dat?
1: Ja, ja dat is uh, letterlijk met vallen en opstaan uh, gegaan. En uh, ik weet, de eerste weken ja, dan ga je in een soort vechtmodus... En ontkenning. En ik denk ook dat dat op dat moment ook nodig is om te ontkennen. Want als je het meteen in vol ornaat voelt... wat voor nieuws je hebt gekregen... dan, uh, dan ga je ook niet meer opstaan, denk ik. Dat is te groot, dan, dan is het te groot, te overweldigend, te angstig... Um, dus in eerste instantie zijn we echt gaan zoeken naar behandelingen wereldwijd. Wat, wat is er allemaal? Uh, omdat je niet kan accepteren dat, dat je ziek bent en er gewoon niks aan kan doen. Dus je gaat op zoek naar hoop. Je gaat op zoek naar hoop. Ja, ja kleine stukjes, grote stukjes. Um, en, en ja, Vincent was heel erg van zit nog wat in die hoge hoed? Ik word de eerste ALS-patiënt die dit gaat overleven. En dat was zo'n vechtersmentaliteit van hem. Daarmee kwam hij echt de dagen door. Om maar niet te denken dat, uh, he, dat hij achteruit zou gaan of zou overlijden. Dat was gewoon geen optie voor hem op dat moment. En ja, ik was echt op zoek naar hoop voor verlenging vooral. Omdat ik ook wel wist, ja, er is nog nooit een patiënt geweest die dit overleeft. Dus ik ben uh, ja, als een gek uh, op PubMed gaan zoeken. Een wetenschap database uh, voor de gezondheidszorg. Ik ben ook gezondheidswetenschapper, dus vandaar. Um, en verloskundige. Dus ik ben echt gaan zoeken, zoeken, zoeken. Maar dat ging zo extreem. Dat ging gewoon uh, ja, overdag en zorgde ik voor de kindjes. Maar als ik ieder moment even vrij had, ging ik erachter. Maar ook s'nachts zeker. Ik sliep ook gewoon niet meer. Om maar ja, een soort van uh, hou vast ergens te gaan krijgen. Want anders heb je het gevoel dat je verzuipt. Je wil een stukje controle. En dus ik ben gaan zoeken, zoeken, zoeken. En uiteindelijk um, ja, hadden we een, een behandeling gevonden, relatief nieuw. En het was nog in, in een pilotstudie, maar de resultaten leken uh, veelbelovend te zijn... dat een aantal ALS-patiënten in Nederland uh, voor een aantal maanden, een eentje zelfs een jaar, stabiliseerden. Dus wij zijn echt gaan vechten om die behandeling te krijgen. Nou, dat ging niet zo makkelijk, want uh, niemand wilde dat ook voorschrijven... Dus uiteindelijk zijn wij zo bezig geweest met overleven eigenlijk en op zoek naar hoop. Um, en toen zaten we nog heel erg een beetje op gelijk uh, niveau, zeg maar. En uiteindelijk heeft hij dus die infusie gehad met penicilline en uh, prednison. Nou, toen kwam de wijkverpleegkundige, uh, is hij ook wel heel ziek geweest. Maar hij ging wel iets vooruit in zijn spraak- en slikgebied. Uh, uh, dus ja, er kwam hoop. Ja, hè, dus wat we
0: doen. Dat wat de, jullie deden gaf in ieder geval plusjes. Ja. Zo ja, leek het. We hadden echt misschien van, was het ook zo, dat
1: kan ja, ik niet oordelen. We hadden ook echt zoiets van, wow, weet je... Uh, in principe, als je eenmaal achteruit gaat... ga je nooit meer vooruit met A-les. En um, nou, dat was dus nu wel zo. Dus dat was ook een beetje een, een soort ja, mindfuck, wil ik het, uh, noem ja. ik het maar even. Van ja, maar hè, uh, je, je hebt wel. een doodvonnis, maar zie je wel... Ja. Er is dus toch iets... Um... Dus verder graven? Ja, we gaan verder. En uh, nou ja, uiteindelijk hoorden we dat de andere patiënten... die al langer bezig waren... dus toch uiteindelijk wel achteruit gingen... en eentje ook overleed. Dat wil je niet horen. He, je wil echt gewoon zoiets... ja, maar dit, dit, dit werkt dus, we gaan hiermee door. En uiteindelijk is, uh, heeft Vincent nog gekozen... voor een nieuwe behandeling in Seattle... En um, ja, dat is een soort holistische behandeling. De kijker zegt naar alles uh, in je hele lijf, je voeding, je, je metalen in je lichaam. Uh, Bij of steken kreeg die in zijn ruggenmerg, infussen. Maar het was een hele dure behandeling, dus we zijn een crowdfundingactie gestart. En dat was allemaal heel mooi, maar ook heel overweldigend. En daar zijn we elkaar een beetje ook wel kwijtgeraakt, denk ik, in die periode. En
0: wat maakte dat jullie elkaar daarin... Uh, jij maakte het woord kwijtraken. U uiteindelijk zijn jullie elkaar uh, gelukkig niet kwijtgeraakt. Nee, hè? Want nee. Want nee. daar weet ik gelukkig iets van. Maar dat woord kwijtraken, dat voelde jij ook zo. Maar wat maakte dat je dat voelde? Omdat hij... Helemaal zeg maar de, zijn gezicht bleef focussen op dat licht en op de hoop. en jij steeds ja. reëler werd? Is dat ja. wat het
1: kwijtraken? Ja, uh, ja dat is uh, wat ik, wat wat ik zeg inderdaad. En um, kijk, rationeel gezien uh, begrijp ik supergoed dat hij dit gedaan heeft. En, en geeft het me ook wel een goed gevoel. Want we, ja, hij heeft er echt alles aan gedaan om zo lang mogelijk bij ons te blijven. Maar op een gegeven moment kwam bij mij echt het besef van. ja, maar we hebben nog maar zo'n korte tijd. En ik zou gewoon graag willen dat, dat we gewoon in verbinding zijn... en ook kunnen praten over dit soort dingen... en wat dat met ons doet en met ons gezin. En um, ja, nu was het vooral bezig met de infuus van infuus van infuus. En dan weer kwamen we weer een wijkverpleegkundige en dan kwam weer die in huis. Dus het was meteen al dat uh, het leven wat we als gezin hadden opgebouwd... volledig anders was. Ja. En, ik verlangde heel erg op dat moment juist wel het gezinsleven. Ondanks die rugzak die je met je meedraagt. Omdat je gewoon beseft. Ja, nou raakt het me ook. <laughs> dat je gewoon niet lang hebt met elkaar.
0: Ja. Maar ik, als ik jou zo ook hoor. Hè, en, en, en volschieten mag, hè, want het is nogal een verhaal. Ja, en, en, ja. Um, né, dus het water staat voor je, neemt het vooral. <laughs> ja. um, maar wat want dit is natuurlijk ook, denk ik, juist ook voor mensen... die dit zullen horen en die in vergelijkbare situaties zitten... of ernaast staan, of hopelijk geen idee hebben. Ik mm. hoop dat die groep heel groot is. Ja. Maar er is natuurlijk een groep die krijgt te maken met dit. En of dat dan ALS is of MS of welke slopende ziekte... in ieder geval de, de rouw bij leven. Mm -hmm. Want dit is een hele belangrijke. Jij zegt, eigenlijk was mijn, mijn behoefte, mijn verlangen... lag bij kwaliteit, bij leven, nu het er nog is. Ja. Terwijl de behoefte van Vincent op dat moment lag bij... zijn kwaliteit kwam natuurlijk ook bij zijn gezin, maar ook bij hou vast. Ja, Want anders zeker. was het voor hem niet te doen. Nee. Dus wat je eigenlijk aanraakt, is dat in rouw bij leven... Je, je verlangens verschillend kunnen zijn. En dat dat dus, als daar niet over gesproken wordt... dat je je dan heel alleen kan voelen. Ja. Verwoord ik dat zo
1: Ja, zeker. Goed? Ja, die eenzaamheid, dat is echt... Uh, ja. Die en die is heel erg aanwezig geweest.
0: En dat ja. is die jouw die nu bij jou binnenkomt. Ja, kan ik me zo
1: voorstellen ja. dat
0: je je daar alleen in hebt gevoeld.
1: Ja, absoluut. Ja. En
0: hoe, hoe ga je daar dan als gezin mee om? Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Hè? Want ik kan me indenken dat jij zegt ja, ik wilde praten. Of dus je probeert denk ik dat gesprek met je man op gang ja. te brengen. Maar goed, ja. hij was bezig met bijen steken en met uh, uh, hè, dus hoe, hoe ging dat? Hoe ging, of
1: ging dat helemaal niet? Hè? Dat nee, nee dat, dat ging heel moeilijk. En um, hij wilde het daar echt niet over hebben. En uh, daar hebben we ook best wel af en toe, uh, nou ja, dat hij dan een beetje nukkig werd tegen me. Of uh, ja, en dat raakte mij dan weer van, oké, okay, ik ben in, blijkbaar niet goed genoeg bijvoorbeeld. Dus dan ging ik me afzonderen eigenlijk. Dat is wat ik ging doen. En ik voelde me ook heel erg onbegrepen, uh, nou, sowieso vanuit de omgeving. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor, voor, voor de, ja, degene die ziek is, in Vincent ja. in dit geval. Wat ik ook absoluut begrijp, hoor. Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, ja, ik was wel degene die alles moest regelen en staande moest blijven... en voor de kindjes moest zorgen. En... Maar er was geen ruimte voor mij, voor mijn gevoel, bij niemand ja. in die tijd. En dus wat, ja, ik ben zelf hulp gaan zoeken buitenaf... Um, bij een uh, psycholoog en een haptotherapeut. Uh, de ene die, die hielp mij echt om in mijn gevoel te komen en uit die overlevingsstand. Want ja, hoe langer je daarin zit, hoe meer roofbouw je je gewoon pleegt. Uh, op een gegeven moment was ik 24 kilo afgevallen en ik sliep niet meer. Um, dat werkte gewoon niet. Echt puur angst. Van, ja, hé, wat, wat overkomt me? Kan het niet? Um, angst voor wat er ging komen. Want iedere dag was natuurlijk maar weer afwachten wat er ging gebeuren. En um, ja, uiteindelijk uh, nou ja, hebben we jouw hulp ook uh, erbij gekregen in gesprekken met, met Vincent, met mij, maar ook met het systeem om ons heen. Ja. Want was, ja, Daarmee iedereen... bedoel je de
0: familie, hè? Ja. Dus iedereen betrokken.
1: Ja. En... Want daar zaten
0: heel veel scheurtjes, zoals je nu eigenlijk al even voor de luisteraar samenvat. En dat je zegt: um, ik, ik, ik voelde me niet begrepen, omdat er heel veel zorg gaat naar degene die ziek gaat. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook wat er ook zo'n taboe want we raken ongelooflijk de diepte nu. Ja. Dat er zoveel zorg is voor degene die ziek is. Maar jij had ook eigenlijk de diagnose, hè? het gezin had de diagnose ja. aanles. En dat wordt wel eens vergeten. Hè? Er wordt makkelijk aan, of niet makkelijk, onbekendheid doet dat. Ja. Um, maar de ouders en de broers en zussen en iedereen betrokken... kregen natuurlijk ook die diagnose. Precies, dus iedereen ja. had zijn eigen verdriet. Maar ja. als dat nooit op tafel komt, dan ja. krijg je hele gekke situaties. Ja. Hè? Dus ja. inderdaad wat jij zegt, jullie zijn bij elkaar gaan zitten.
1: Ja, we zijn bij elkaar gaan zitten. En dat was denk ik ook wel... was niet leuk natuurlijk, het was best wel uh, heftig ook. Um, maar het was wel goed om, om ja, elkaar ook eens te horen in het verdriet... En, want dat was onze verbindende factor op dat ja. moment. Alleen omdat we daar nooit met elkaar over spraken. Uh, mede omdat we ook allemaal positief wilden blijven, ook voor Finn. Want dat was natuurlijk zijn uh, houvast. Um, maar dat, was er, dat hè, werd dat verdriet eigenlijk niet echt erkend. En dat was wel fijn dat dat op een gegeven moment wel uh, besproken werd. Zodat je ook elkaar wat beter gaat begrijpen daarin. Ja. En... Um, ja, dat, dat is gewoon wel fijn geweest. Um, vrij snel daarna is hij wel, is hij uiteindelijk, uh, heeft hij besloten uh, om te stoppen. Um, dus soms knaagt nog wel eens van ja, zou het kunnen komen omdat we dan toch die gesprekken hebben gedaan. Uh, dat hij zich misschien te veel heeft gevoeld. Of weet je, dat zijn dingen die af en toe nog wel eens in je ja. hoofd gaan. Um, maar ik denk als ik er zo terug op kijk, dat het wel goed is geweest.
0: Ja, want was, was het. Ook, hè, want ik, ik ben bij dat gesprek, of bij dat, bij dat systeemgesprek natuurlijk geweest. Um, wat jij nu zo zegt, dat was, wat jij eruit hebt gehaald... was vooral ook het perspectief van een ander horen... maar ja. vooral ook jouw perspectief op tafel leggen... Hè, en, en daarin de verbondenheid voelen. Mm -hmm. um, kan het zo zijn? Jij zegt, daar voel ik me wel eens... daar heb ik wel eens even zo een vraagteken bij van... jeetje was dat voor Vin niet een... Hè? Want voor iedereen was het een heel confronterend. Ook voor Vincent. Ja. En tegelijkertijd is dat juist. Hè? Iedereen heeft... Hij heeft letterlijk de ALS in zich. Maar uiteindelijk... het iedereen heeft die diagnose ja. meegekregen. En moet daar met elkaar mee dealen. Um, zou het zo kunnen zijn dat dat voor Vincent... ook voor de eerste keer echt was dat hij zag... Um, dat hij niet de enige is die daar uh, letterlijk uh,
1: pijn aan had. Ja, dat, dat denk ik wel, dat dat uh, daar wel zichtbaar in werd. Maar met name dat hij zich heel machteloos ook heeft gevoeld... Um, omdat hij mij ook zag aftakelen. En dat ik het eigenlijk niet meer volhield... En dat er ja, wel hulp voor hem was, maar voor mij niet. En dat is het moment dat hij eigenlijk wel is gaan opstaan voor mij, voor het eerst. Ja. Um, dus dat, dat was dan wel weer heel fijn dat dat, dat nog gebeurde ook. Omdat ik dan weer, hè, ik word nu weer even gezien. Yes. Hè? Ja. En, um, en tegelijkertijd vind je dat weer heel lastig, want je wil hem ook heel erg onzien. En juist niet ja. met mijn uh, stukje belasten. Maar ik hield het gewoon echt. Ik hield het niet meer ja. op deze manier.
0: Nou ja, ik, ik dank je wel voor je openheid. Want ik denk juist dat je hier iets heel belangrijks op tafel legt. Namelijk, want daar... Jullie waren natuurlijk in die periode twee eilandjes weer geworden. Ja, waren jullie niet, maar zo voelden het. Omdat ja. die ziekte zat ertussen en alle ruis daaromheen zat ertussen. Dat dit um, zo'n moment was dat je weer je samen voelde. Ja. Hè? Want dus hij, hij ging... Uh, nou, wat je, je zegt zo mooi, hij ging voor mij staan. Hij nam ja. het voor jou op en hij zei echt maar... ho even, wacht even, dit is mijn vrouw. Ja. Eh, binnen zijn kunnen wat hij kon spreken, maar eh, non-verbaal was heel duidelijk. Wacht even, dit is mijn vrouw, dit is mijn gezin, dit zijn mijn kinderen. En jullie hebben haar ook serieus te nemen. Ja. Ja. Wat iedereen ook wel wilde, maar Zeker, wat ze ja. ook nodig hadden misschien om dat ja. van hem te horen.
1: Ja, nee, kijk, iedereen heeft altijd de beste intenties gehad, absoluut. En uh, iedereen heeft ook echt wel geholpen waar ik waar kon. Um, maar ja, wat logisch is dat de aandacht heel erg naar hem ging, maar daarmee werd... Uh... Nou ja, dat kun je
0: je afvragen, hè? Ja. Dat is hoe de maatschappij is geëind. Ja. Als iemand in een rolstoel zit, gaat alle aandacht ernaar, ja. maar wie loopt erachter? Ja. Dus hoe logisch is dat? Dus ik ben ja. blij met dit doodgewone gesprek, want, want het is dus heel... Belangrijk om oog te houden voor iedereen. Ja, zeker. Um, en wat jij zegt, het gaat ook niet om vingerwijzend. Helemaal nee, zeker niet zelf. Dat hoor ik nee, je ook. Hè? Ik nee. Hoor je vooral ook uh, zorg te hebben voor iedereen eromheen. En dat was er ook en dat is er ook. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te benoemen. K kwam daar weer een stuk verbinding terug tussen jullie?
1: Ja, ja zeker. Uh, er kwam meer verbinding. Er was weer wat mogelijkheid uh, om dingen ook te bespreken. En. Um... Ja, en, en er kwam meer hulp. En dat was wat we zo nodig hadden. Uh, zodat ik ook af en toe even een paar uurtjes... Um, nou ja, even niet hoefde te zorgen, zeg maar. Gedwongen, het huis uit werd gestuurd. Ja, precies, ja. Of deed je het, ja. Deed je het zelf? Ja, nee, nee, in het begin was het nog een beetje lastig allemaal te organiseren. Want we merkten ook, ja... De mensen om ons heen vonden het ook wel heel spannend om alleen met Vince te zijn. En, uh, en dan niet met, om, vanwege zijn persoon, maar omdat ook wel incidenten gebeurden. En dan en, bedoel je uh, verslikken ja, of okay. vallen, verslikken. Um, hij heeft ook wel eens uh, bijvoorbeeld ineens had hij heel veel pijn. Um, of hij kon ook ineens heel ziek worden. Dat, dat, dat gebeurde best met regelmaat. Dus uh, na nou het ook zonder voeding wat gegeven moest worden... Um, dus dat was best wel een, een grote zorg. En um, dus ja, dat, dat is best wel uh, spannend ook als je dan alleen ja. met hem bent... en je hebt daar geen ervaring mee. Kan ik me voorstellen dat dat een drempel ook is.
0: Ja. Hoe was dat voor en... jou om die zorg over te dragen... en dan even voor jezelf te kiezen, gedwongen of niet?
1: Ja, ook wel lastig hoor. En uh, het is ook niet heel vaak gebeurd... Ik denk twee keer of zo. En dan zit je toch even goed... Ik had ook een, weet ik, nog een hele map gemaakt met telefoonnummers. En met, nou, als dit gebeurt dan, als dat gebeurt dan. Ook een beetje mijn control freak die dan even aanwezig is. Maar, ja, misschien heet het liefde? Ja, ook hoor. Ja, je wilt gewoon uh, dat hij het goed heeft. Ja. En, uh, maar ook degene die die hem verzorgt dat die niet uh, zich rot voelt of het spannend vindt. Dus dat, ik probeerde eigenlijk voor iedereen te zorgen daarin. Wel voor mezelf. Hm. Ja.
0: Dat is ook weer zo'n ding, hè, wat op tafel komt. Uh... Ja. Daar ja. Ja. gaan we het zo over hebben. Um, hoe uh, jij zegt tussen dat moment... jullie vonden elkaar op die manier weer even samen. Je voelde je weer even die vrouw van hem, hè? Want hij ja. ging letterlijk als man voor je staan... Um, hoe is die periode? Jij zegt kort daarna heeft hij ervoor gekozen om, uh, om de euthanasie te laten plaatsvinden. Ja. Um,
1: daar zat een week of anderhalve week, meen ik, tussen of heb ik nu... Uh... Ja, Nou, het eerste gesprek uh, was volgens mij drie weken daarvoor. Uh, drie weken voordat hij het besluit nam. Tussen het besluit en de euthanasie zit ja. zelf natuurlijk ook nog een week. Ja. Maar wij hebben zelf nog, dus zonder jullie, hebben we nog een gesprek gehad. om het praktisch in te gaan vullen mm -hmm. met een schema. van oké, okay, iedere donderdag bijvoorbeeld hebben ja. we hulp nodig. en iedere dinsdagavond. Wie wil dat doen? Wie kan dat doen? Uh, dus toen kwamen we nog een keer met elkaar samen. En dat is een hartstikke goed gesprek geweest. En de dag erna is hij gevallen. Mm -hmm. We um, zaten aan het ontbijt en hij zat in zijn sta-opstoel... en ik was met de kindjes uh, nou ja, een drukke ochtendspits uh, alle haren doen en eten. En uh, Vincent probeerde te dus gaan staan terwijl hij dat eigenlijk niet meer kon. En toen is hij voorover met zijn hoofd uh, op de punt van, de, van het kastje gevallen... Ja, dat was uh, heel hectisch, um, want Vincent die, uh, ja, die, uh, die, moest heel erg huilen... En, en dat ging best wel ongefilterd, want hij kon, had ook geen controle meer... op zijn stembanden, dus de kindjes schrokken heel mm -hmm. erg. Um, dus ja, dan, dan kom je weer voor zo'n moment van... ja, wie ga je nu eerst helpen? Nou, die momenten heb ik natuurlijk heel vaak gehad... Uh, want je wil ook dat je kindjes hier uh, goed doorheen komen... Dus ik ben eerst naar Vince toegegaan. Ik heb hem eerst uh, ja, op zijn zij gelegd, zodat hij niet kon stikken of wat dan ook. En ben daarna weer teruggegaan naar de kindjes om een knuffel te geven. Verteld van, nou, papa is gevallen. Uh, jullie mogen hier blijven. Jullie mogen bij hem gaan liggen. Je mag ook naar boven, als je het te spannend vindt. Mama gaat nu weer even naar papa. Dus probeerde ik wel heel erg um, ook hun erbij te betrekken. In ieder geval ook daar aandacht voor te hebben. En um, ja, Vincent, die, ja, die, ik kon hem niet in mijn eentje omhoog uh, tillen. Dus ik heb mensen gebeld uit de, uit de buurt. En, uh, maar ja, het was acht uur s morgens, dus niemand uh, nam zijn telefoon op. Uiteindelijk uh, heb ik de tillift erbij gepakt. Maar hij had altijd gezegd, ik ga niet in de tillift. Dat ga ik niet doen. Maar het lukte ook niet, want ik wist ook niet hoe, de, hoe dat werkte. En ik heb het wel, het is me ooit een keer uitgelegd. Maar op dat moment uh, lukte het me gewoon niet. En hij deed het niet. De batterij was leeg. Um, gedoe. Ja, en ondertussen heb je kindjes in paniek. en een man die uh, in paniek is. Een wanhoopsituatie. Ja, allen. en dan voel je je zo machteloos. Ja. Uh, dus toen ben ik bij hem gaan liggen. tegen hem aan, ook op de grond. En de kindjes gingen ook bij ons liggen, eigenlijk. En uh, toen werd hij rustiger. En gelukkig kwam toen de hulptroepen uh, aangerend en uh, hebben we hem uh, in zijn stoel uh, kunnen zetten. En um, ja, op dat moment dan moet je weer door, want de kindjes moeten naar school. En toen stuurde hij mij een appje, want hij kon niet meer praten in die tijd. Uh, dus hij had een, ja, een soort iPad met oogbesturing en daarmee kon hij dan typen. En toen heeft hij mij gestuurd van, nou uh, ja, dit is uh, genoeg, ik wil niet meer... En dat heeft hij wel eens eerder gezegd... maar ik voelde nu wel dat het menens was. En ik weet nog dat ik zei van... Nou, ik, ik wist ook echt even niet meer wat ik moest zeggen... want het kwam heel onverwachts. En ik zei van... joh, ik uh, ga nu de kindjes naar school brengen... dus ik moet nu even sterk zijn... dus ik ga nu echt even op hun focussen... en dan kom ik terug en dan gaan we het erover hebben. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb de kinderen gewoon nog naar school gebracht. En dan sta je daar met alle schoolmoeders... en uh, grote zonnebril op. Uh, en... Um, ja, dan ga je naar huis en dan weet je, dat gesprek gaat nu gewoon komen. En uh, dat was ook zo. En uh, ja, in eerste instantie had ik zoiets van, joh, het komt heel onverwachts. Uh, wil je misschien eerst nog met iemand over hebben? Bijvoorbeeld met jou of met uh, zijn therapeut of met zijn maatschappelijk werk. Hij had natuurlijk een heel team had hij om zich heen. Um, om toch ja, mm -hmm. nog even, met, niet, ja, niet met mij, want ik heb ook allerlei emoties... maar ja, iemand die er het. verder van afstaat om uh, objectief daarover te praten. in eerste instantie zei hij, nou, ik wil wel uh, met Patty uh, dan uh, gaan praten. En echt na vijf minuten zei hij, ja, maar ik heb mijn besluit eigenlijk al genomen. En ja. die heb ik een paar weken terug al genomen. En uh, dus ja, dezelfde dag kwam dan de huisarts en... Ja, we hadden meteen een paar uur later een, een tijd en een datum. Dus dat was ook heel onverwachts. Ja. en um... Wat deed
0: dat met jou? Ja. Kwam, kwam er ook een, ik kan me namelijk indenken... Hè, want, want we praten hier over anderhalf, twee jaar... letterlijk vallen, opstaan... Uh, niet weten in wat voor tombola je zit... denken dat je het helder hebt, toch ja. weer niet kinderen die van alle zorgen... überhaupt een jong gezin is al hogeschool, laat staan... dat je dit er ook nog bij hebt. Ja. Dan zit je zelf ook nog in een... Nou, een halve burn-out bestaat niet. Dus nee. je zat gewoon ja. vol in een burn-out, maar er was geen aandacht voor. Ja. Ongelooflijk hectiek. Dan komt deze ja, berusting bijna. Dat ik stel me zo voor, hij ligt op de grond. Jij, gaat er, jij ligt erbij. Ik kan me voorstellen dat dat bijna een soort magisch moment was... In, we weten het allebei, maar we zeggen het nog niet, ja. zoiets. Ja. Toen hij die woorden uitsprak, was er toen ook een soort... en begrijp me heel goed wat ik nu ga zeggen, was er toen ook een soort van... Ja, opluchting. Ja, ik wil het niet, maar ik snap ja. het ook. en ja. Zoiets.
1: Nou, dat zeker. Het is een heel uh... In de goede zin van het woord, hè? Zeker, zeker. Want je zeker. wilde hem niet kwijt. Dat, daar nee, hoef je nee, het niet over te niet. hebben. Nee, ik wilde hem zeker niet kwijt. Uh, maar de ziekte die kon ook niet langer zo doorgaan. En op een gegeven moment wordt de angst voor het leven met de ziekte groter... dan de angst voor, voor de, ja. het afscheid. De angst om te stikken. Ja, ja, want dat gebeurde al heel regelmatig. Dat hij dan ineens blauw aanliep. Uh, maar ook, hij had ook beademing nodig in de nacht. Uh, we hadden ook constant ook zorg over de vloer in de nacht. Ja. Dus de incidenten werden steeds vaker en groter en heftiger. Dus je gaat constant op zo'n alertstand staan. En op dat moment kwam er in mijn systeem ook een soort van rust. Ja. Um, en die rust dat had echt te maken met die ziekte, daar komt nu een einde aan. Ja. Het is niet meer de vraag... hoe lang moeten we dit nog volhouden? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Dus er kwam een stukje... Ja, controle wil ik niet zeggen... maar een stukje duidelijkheid... in na 2,5 jaar... onduidelijkheid eigenlijk. Ja. En... Ja, die rust was ook maar van hele korte duur... want daarna komen de grote emoties van... Uh, ja, dan ga ik hem, ik ben hem al. In gaandeweg uh, verlies je iemand al steeds een beetje, zeg maar. Maar goed, hij, hij was er nog wel, dus zijn aanwezigheid was er nog. En dan komt het definitief afscheid. Ja, dan moet je ook afscheid nemen van het laatste. Mm -hmm. uh, het fysieke en uh, de vader van je kindjes en, en, en je man. Dus ineens kwam de Vincent van voor de ALS voorbij ja. en um, dat je dat je hem eigenlijk al heel lang mist, ja. maar dat je daar dus nu ook echt afscheid van gaan, moet gaan nemen, ja, dat was heel heftig. Ja. Dat,
0: uh... nou, wat jij nu ook zegt, hè, ik denk dat dat ook dat je dat mooi verwoord en het komt ook recht uit je hart, want ik zie wederom dat het je raakt. Ja. Um, het zijn ook eigenlijk twee dingen, hè? Je hebt Vincent en je hebt de ziekte. Ja. En heel vaak in een ziekteproces wordt dat gezien als één. Ja. Um, en zelfs ook in onze gesprekken, uh, en ook in de hulpverlening überhaupt, is het natuurlijk de uitdaging om dat ook uit elkaar. Want je mag wel eens, je bent wel eens boos en dan voel je je wel eens schuldig, of dat hoor ik ook wel eens bij mij in de praktijk. Maar je bent niet boos op Vincent. Ja, nee. soms ongetwijfeld ook omdat hij gewoon reet irritant is, omdat hij een <laughs> karaktereigenschap heeft, want die, die behoudt iemand natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Maar je durft bijna niet eens boos te zijn, want nee. dat is al zo erg. He, dus wat ik mensen altijd probeer mee te geven... je hebt de persoon zelf en je hebt de ziekte. Ja. En eigenlijk wat jij nu zegt... ik was blij dat die ziekte ophield. Ja. En toen pas kwam ook het besef... ja, vin ben ik natuurlijk eigenlijk zoals ik hem ken al heel lang kwijt. Maar hij is er toch nog. Ik kan hem nog aanraken. Ik kan ja. nog in zijn ogen kijken die nog prachtig hè, gingen stralen... Zeker. als hij jou zag en als hij de kinderen zag. Ja. Dus daar kwam de emotie, niet bij die ziekte. En nee. dat, dat uit elkaar halen helpt ook, denk ik, om... Nou ja, alle gevoelens die er ook zijn... Zeker. te accepteren wellicht.
1: Ja, zeker. Ja, nee, maar dat, dat is ook echt zo. Kijk, je krijgt op een gegeven moment zo'n hekel aan zo'n ziekte... die eigenlijk uh, voor je gevoel op dat moment alles van je afneemt. En dat je iemand zo ziet, ziet vechten en zo uh, machteloos ziet, uh, ziet zijn. En het was natuurlijk een hele sterke, vrolijke man. En die vrolijkheid heeft hij zeker altijd gehouden. En de positiviteit ook. Maar... Um, ja, op een gegeven moment gaat, ga je iemand steeds meer als een soort ziekte hè, die, die overheerst. Ja. Je gaat hem niet als een ziekte zien, dat wil ik niet zeggen. Maar wel, um, dat is ALS, hè, dat hij valt, dat is ALS. Ja. Dat hij in een rolstoel zit, dat is de ALS. Uh, dat je niet meer met elkaar kunt praten, dat heeft allemaal met die ziekte te maken. En op het moment dat hij dat uitsprak, ja, dat was het ook het, het moment van dat je Vincent weer als, als, als mijn man, die, hè, zoals ik hem heb ontmoet... zo ging zien en voelen. En, en dat was zo fijn om dat ook weer uh, te voelen. Zeg, omdat je allebei zo in je overleving hebt gezeten. Allebei eigen eilandje. En dat werd weer samen. En ja daarbij kwamen natuurlijk zeker hele grote emoties. want je, Dat was ook het moment dat ik dacht, ja, maar ik wil dit helemaal niet. Ik wil jou helemaal niet kwijt. En dat wilde ik natuurlijk sowieso niet, maar kon je daardoor weer bij de liefde Ja. ja. Hoor ik je dat zeggen? Ja, zeker. Ja. En dat betekent niet dat je dat tijdens de ziekte nooit gehad hebt. Helemaal niet zelfs. want je, maar je, je er minder
0: al... bij kon, omdat er zoveel ALS tussen zat.
1: Ja, omdat je zo al bezig bent met, met, met overleven eigenlijk... dat je sowieso niet zo heel veel meer voelt op een gegeven moment. En toen ging ik weer heel erg voelen. En de Vin mooie dingen... Vincent ook? Vincent ook, allebei. En je voelt dan de mooie dingen, maar je voelt dan ook het grote verdriet... wat je eigenlijk al die tijd een soort van uh, weggestopt hebt. Dus dat was heel intens van heel veel liefde, warmte... maar ook heel veel verdriet. Ook, maar ook van wat er allemaal daarvoor is gebeurd. Dat kwam zo als een soort mm -hmm. vulkaanuitbarsting. Uh, kwam dat los eigenlijk naar, naar die ene zin die hij mij stuurde. Ja. En um, toen mocht ik ook weer voelen... Want ik hoefde niet meer. Kijk, als je midden in die ziekte zit, dan denk je nou misschien. moeten we nog wel. het duurt het nog wel vijf jaar of tien jaar. Dus ik moet het volhouden. En nu had ik zoiets van. ja, maar ik hoef het niet meer vol te houden. Ja. Hè, er is nu een soort eind, uh, eindpunt. En tot dan moet ik het volhouden. En dan, dan hoeft het niet meer. Ja. Het klinkt heel gek, maar.
0: Nee, ja, ik vind het helemaal niet gek. Ik, ik vind het ook eerlijk van je dat je het zegt. En ik denk ook dat dat. Het dat het goed is dat je het zegt. Want daardoor, en daarmee geef je anderen ook van... op een moment hoeft het ook niet meer. Je geeft nee. bijna goedkeuring aan anderen ook om, als ze dat al denken... ook letterlijk toe te staan. Want daardoor kwam er ook dus een hele nou ja, mooie week. Ja, of een zeker. mooie periode even los van hoe lang dat precies duurde. Omdat er weer ruimte was om de liefde te voelen... en om elkaar als Vincent en Sabine te zien. Ja. Ja. Even los van alles wat wel en niet meer kon, maar gewoon, je, je voelde elkaar, er was verbinding, begrijp ja. ik.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, en um, dan, komt het, dan komt het moment, dan komt de dag. Ja. Uh, hoe heb je je kinderen daarin meegenomen?
1: Ja, dat vond ik het allermoeilijkste, om, uh, om zij daar, hun daarin te begeleiden. Um, we hebben sowieso, eigenlijk na het gesprek met de huisarts, voordat we mensen gingen inlichten, hebben wij met z'n tweeën, uh, besproken hoe gaan we dit nu vormgeven deze week. Want wat we niet wilden is dat er constant mensen afscheid zouden nemen... Mm -hmm. met kindjes erbij. Um, dus we wilden eigenlijk echt gewoon nog een, een, een week... waarin we met het gezin konden zijn... En, en met de mensen afscheid konden nemen... zoals zij ook aanwezig waren in ons leven. Uh, dus we hebben heel erg het belang van de kinderen erbij gesteld, uh, vooropgesteld... en uh, gekeken naar Vincent, naar mij, wat is onze energie, wat kunnen we nog... En we hebben het uh, niet dezelfde dag verteld. Want we hebben het eerst zelf even goed laten landen allemaal. En de dag erna uh, heb ik eerst school ingelicht. van Jongens, dit is er aan de hand. En um, ja, dit gaat er gebeuren. En we hebben ook een datum. En daarna heb ik de kindjes uh, verteld uh, wat er zou gaan gebeuren. Um, dus ja, eigenlijk gezegd van, ja, papa is heel erg ziek. zoals je, hè? Dat weten jullie, dat zien jullie. En... Um, Mama heeft ook verteld dat papa niet meer beter wordt. En, en nou ja, dat moment, uh, ja, hij is nu zo ziek dat zijn lichaam uh, er nu mee gaat stoppen... en dat hij zal overlijden. En uh, ja, toen vroeg mijn oudste ook, van, maar uh, hoe weet jij dat dan, dat hij doodgaat? Ja, <laughs> toen dacht ik, oh ja. Uh, ja, dat is een goede vraag, schat. Ja, <laughs> hoe ga je vertellen ja. dat een arts gaat komen... en dat hij uh, dat euthanasie gaat krijgen... En dus nou, vertelt van dat uh, papa de keuze gemaakt heeft... dat hij dat zo ziek is dat het eigenlijk niet meer gaat. En dat de dokter hem een medicijntje gaat geven waar hij nou, zal overlijden. Nou, dan krijg je heel erg, vooral mijn middelste dochter... dus papa wil dood, weet je wel. Dat is een eigen keuze. En dat zit nog steeds er wel een beetje in. Um, van je maar waarom wilde papa weg? Waarom wilde ja. papa bij ons weg? Hè? Ze ja. gaan het op zichzelf betrekken. Um, dus ja, je vertelt het. Ze werden heel verdrietig meteen. Vooral mijn middelste man heel erg te huilen. Papa, ik wil je niet kwijt. En nou, dan breekt je hart. Ja. En dan heb je echt het gevoel dat, je, dat ik dat ze dat aandoen. Mm -hmm. En um, ja, op een gegeven moment kwam de, die avond kwam de scanarts ook om uh, uur of acht. Maar ze wilden gewoon niet gaan slapen, alle drie. Ze waren zo verdrietig. En ja, dat was echt zo van hoe, hoe, hoe dan? Hoe ga ik dit doen? Ja. Um, dus uiteindelijk ook hulp daarvan ingeschakeld... dat de buurvrouw even kwam bij de kindjes te zitten boven. En uh, nou ja, zo, ik moest dat gesprek moest wel even gevoerd worden natuurlijk. En uh, ja, zo is iedere dag een beetje een uitdaging geweest. We zijn iedere dag gewoon opgestaan zoals iedere ochtend. En uh, goeiemorgen papa en we gingen met elkaar ontbijten. Dus we hebben het zo heel ja, zo normaal mogelijk gehouden... Um, maar ook wel weer speciaal, want ze waren gewoon thuis. Ze mochten zelf uh, kiezen van gaan we naar school of niet. En op een gegeven moment hadden ze ook vakantie. En we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. Uh, zijn met, uh, nou, we hebben gevraagd aan de kindjes... van wat willen jullie nog doen met papa deze week? Ze hebben een lijstje gemaakt. Dit is wat ze uh, willen, dit is haalbaar. Want ze wilden bijvoorbeeld ook naar de Efteling nog een nachtje. Ja. Ja, ja,
0: Even in de Pieton. <laughs> ja, ja dat,
1: dat werd hem niet meer. Maar... Ja, um, zo hebben alle kindjes wat mogen, mogen ja, inbrengen, wat ze wilden gaan doen. En dat hebben we allemaal kunnen afvinken met ze. Dus we zijn naar de bioscoop geweest. We uh, zijn met vrienden, hebben we een busje gehuurd. Zijn we naar het strand geweest, hebben we nog even geluncht. Uh, hebben we hebben s'avonds nog Indisch gegeten. En zo hadden we iedere dag eigenlijk een soort van... Ja, de mensen om ons heen, uh, die we graag om ons heen wilden. En uh, nou, dat is heel goed geweest. En Kes is zelfs nog met Vincent naar AZ geweest... met een hele mannengroep, en een vrienden. Mm -hmm. En uh, toen hadden ze een skybox met eten. En uh, Kes mocht ook het, uh, met de speler het veld op. Dus dat, dat is echt een herinnering die voor hem zo belangrijk ja. is nu. En dat was zo mooi. Ja, totdat die mannen dan weer thuis kwamen. En dat, dat was hun afscheidsmoment. En dat heb je natuurlijk gedurende die week. Iedere dag heb je dan mensen die dan weer afscheid nemen. Ja, en dat was heel zwaar. Ja. Voor Vins, voor, voor mij, voor de kindjes. Ja. En uiteindelijk op de dag zelf, um, ja, dat was heel heftig. Ik uh, heb ook niet geslapen. En, ja, dan start je s morgens je kindjes op. En ik heb ze extra mooie kleren aangedaan en haar mooi gedaan. Ik weet nog steeds niet waarom, maar ik vond dat blijkbaar heel belangrijk op dat moment. En uh, ja, dan kwamen ze s morgens eerst infuus plaatsen. Ja, de kindjes is weer bij betrokken. Van, nou, dit is wat papa heeft gekregen in zijn hand. En, nou, doe dat bij en dan krijg je weer vragen. En uiteindelijk uh, wisten ze ook dat ze rond 11 uur opgehaald zouden worden... en dat dat het laatste moment was met papa. Ja, dat is een heel moeilijk moment waar ik eigenlijk niet over kan praten.
0: Niks moet. nee. Want ik kan alleen maar zeggen, en dan kan je even ademhalen... dat je dat ongelooflijk... en jullie hebben dat ongelooflijk knap gedaan. Hè? Je ja. weet, ik ben heel erg voorstander van kinderen betrekken... daar waar ze dat zelf ook voelen. Want jullie hadden drie totaal verschillende kinderen... verschillende leeftijden. En de een had hele directe vragen en wilde overal bovenop zitten. En de ander deed dat. Hè? Zeker Kes deed dat op zijn eigen moment. Ja. Af en toe op de bank en toch stiekem. En als wij dachten, hé, hey, waar is Kes? Dan zat hij lekker... Uh, bij Vincent, bij wijze van spreken. Dus, die dus kinderen doen dat op hun eigen manier. En wat jullie zo knap hebben gedaan... Um, is openheid gegeven op ieders niveau natuurlijk. Hè? Dus dat, ja. dat heel duidelijk. En wat jij zegt van... ik hoor jou tussen de regels door zeggen... ja, dat krijg ik soms nog wel eens terug. Hè? Over wilde papa dan niet bij ons blijven? En het handvat daarin is eigenlijk hetzelfde. Uh, heb het over Vincent en heb het over de ziekte. Ja, en dat, als je dat uh, uit elkaar kan. gaat trekken en blijft trekken gaan jouw kinderen, en dat doen ze ook al... maar gaan, dan gaan ze dat ook op een andere manier... en dan kunnen ze dat ook beter gaan zien... op het moment dat, dat ze daar rijp genoeg voor zijn, natuurlijk.
1: Knopt. Dus jullie hebben dat ja.
0: ontzettend knap gedaan.
1: Ja, je doet het vanuit je gevoel. En uh, we hebben ook allerlei boekjes gelezen uh, voor ze... wat heel herkenbaar was. En, dus ja, ik, je doet het naar het beste kunnen. En ik, ik heb daar ook wel een goed gevoel bij, hoor. En... Uh, Sowieso het hele afscheid ook na overlijden, hoe, hoe we ze erbij hebben betrokken. En uh, daar zit ook gewoon heel weinig lading op, merk ik bij de kinderen. Ja. De lading zit vooral op die ziekte daarvoor. En, uh, en het gemis nu, natuurlijk van papa. Ja. Maar het, het overlijden zelf, wat ik, ik als kind ben, ook mijn vader verloren heb ik best wel um, als ik traumatisch ervaren, zeg maar. Heb ik het gevoel dat dat nu niet zo is. Maar goed. Daar zat ook een grote dat, uh, zorg hè,
0: voor jou. Dat ja. je dacht, jeetje, als zij dat ook gaan doen... en dan keer drie ja. ook nog eens. Ja, dus precies. Dat heb, je, nou, dat, dat heb je knap gedaan. En volgens mij als ik zie hoe levenslustig je kinderen het leven weer omarmen... Ja, natuurlijk met zeker. hun verdriet, want ze moeten ja. zonder hun vader door. Natuurlijk doet dat ja. zeer. Dan heb je dat, uh, heb je dat knap gedaan. Er zijn nog heel veel onderwerpen waarover wij nu eigenlijk verder zouden moeten praten. Maar om het voor de luisteraar ook behapbaar te houden, gaan we voorzichtig richting, richting een einde. Wie weet komt er wel, ik zeg dat geloof ik tegen iedere gast die hier zit, een vervolg. <laughs> dus wie weet. Um, want we zitten nu eigenlijk pas op het moment van zijn overlijden. Maar waarom ik het zo belangrijk vond om met jou dit echt eventjes zo dieper op in te gaan, is dat... Dit is dus het proces rouw bij leven. Ja. Dat begint op de dag dat je bij die dokter zit... en dat je hoort van, ja, uw toekomstperspectief gaat van oneindig... niet wetend, naar iets waar een lijntje met potlood staat. Ja. Hè, ja. Daar, en daar gebeurt al zoveel. Dus het besef voor, voor mensen die in deze situatie zitten... maar met name ook voor de omgeving... het besef dat daar al zoveel gebeurt. Ja, zeker. Hè? Ja. Um, ik, ik zou nog wel een, even los, voor, voordat ik helemaal naar de afronding toe ga... En, en jou ga vragen wat jij vooral die luisteraar nog wil meegeven... heb ik nog een belangrijke vraag. Want ik, voor mij z, zie ik een Sabine zitten die ja, nu een klein beetje verdrietig is... en verslagen <gacht> ja. door het verhaal, omdat je helemaal in je gevoel gaat. Mm -hmm. um, maar ik zag je hier ook binnenkomen... en dan zie ik een totaal krachtige, levenslustige vrouw binnenkomen... Uh, twee jaar na dit... Uh, verschrikkelijk verhaal van vier jaar eigenlijk. Mm -hmm. um, waar haal jij de, de levenslust vandaan?
1: Um, ik denk vanuit de liefde voor mijn kindjes, maar ook zeker uh, liefde voor Vincent die je altijd met je met je meedraagt. En um, ja, ik ik met emoties is ook zo. Je bent niet je emotie, je ervaart je emotie. En op het moment dat ik dat ging beseffen... dat je dus een keuze hebt van ga je er helemaal in mee... of uh, ja, erken je dat gevoel, het verdriet... Um, dan komt er ook weer ruimte voor het geluk. En, en dat kan ook naast elkaar bestaan. Hè? Het verdriet en blijdschap, dat is allemaal ja, oké okay als dat naast elkaar is. En um, ja, Vince, ik weet ook door gesprekken uh, dat Vincent ook echt niet had gewild... dat ik in een hoekje zou gaan, gaan liggen. Dus dat, zo zit ik ook niet in elkaar... Dus ja, je gaat opstaan en het begint met kleine stapjes... met gewoon weer je bed uitkomen en je ontbijtje maken. En uiteindelijk ja, doe je het ook echt wel voor je kinderen. Ja. En natuurlijk ook voor jezelf, want ik ben nog zo jong. Ik heb nog een heel leven voor me. En uh, ja, daar moet je wat van maken. Ondanks dat het soms heel verdrietig en heel zwaar kan zijn, nog steeds. Um, je leeft maar één keer en ik heb ook gezien hoe snel... En ineens uh, je leven om kan slaan. En ik ben vooral gewoon heel blij dat me nu gewoon gegund is. Dat ik relatief uh, rust heb. En uh, dat we gewoon ook weer kunnen genieten van dingen. En dat is wel een keuze die je kan maken. Ja. Om weer te gaan genieten. En jezelf toe te staan ook dat dat mag. Ja. Ja,
0: het is mooi dat ik jou dit allemaal hoor zeggen. Want ik, ik heb natuurlijk ook iemand gezien. En ik denk, en dat, dat wil ik wel even benoemen omdat mensen die jou nu horen spreken... denken, ja, wat een krachtige vrouw. Maar daar kom ik nooit. hè Als zij in die situatie zitten van jou twee jaar terug. Ja. <kliek> Dat kan ik nooit. Maar die vrouw heeft het zo op orde. Die klinkt zo krachtig... Mm -hmm. Um, dat we daarin ook kunnen benoemen dat jij ook daar bent geweest. Hè? Ik ben heel op, diep geweest. Op de grond liggend, ja. de badkamervloer, huilend, ja. denkend dat het nooit meer ja. overgaat. Zeker, ja. Um, wat een compliment om jou hier zo, en wat fijn voor jou, en wat fijn voor je kinderen ook, mm -hmm. om jou dan hier zo te zien zitten, vol levenslust, met stralende ogen. Want je hebt ook carrière technisch een... een um, een uh, wijziging, zingevingen. Ja, ik vond verloskundige, wilde ik vroeger worden. Ja, Was jij, ja. maar dat heb je laten varen. Ja. Je daar, wil je daar iets kort over zeggen, wat je nu bent gaan doen?
1: Ja, ja ik... Uh ben een, een, ja, een coachopleiding gaan doen. Uh, wat ik nu doe is uh, life coaching, burn-out coaching, maar met name uh, ook verloskunde coaching. Uh, Tijdens mijn werk als verloskundige heb ik natuurlijk heel veel mensen ook meegemaakt. Uh, psychosociale problematiek, angsten voor bevalling, maar ook uh, miskramen, uh, of kindjes die overleden zijn, postnatale depressies. En uh, daar is vrij weinig aandacht voor. Dus ik probeer daar een verbinding in te gaan slaan. En begeleid dus mensen die uh, ja, vastlopen zonder zwangerschap of met. En ja, daar haal ik heel veel voldoening uit. En uh, ik ben uh, door de opleiding ook zelf enorm gegroeid daarin. En uh, ja, dus ik probeer dat uh, nu uh, mee te geven ook aan anderen. Ja, prachtig. Ja. Wat
0: zou jij de, de luisteraar die hoort en die nu in deze situatie zit waar jij in zat... Uh, of die wellicht in zijn directe omgeving dit meemaakt... wat zou jij die nog mee willen geven? Iets wat je misschien zelf als heel positief... of wat je zelf als moeilijk hebt ervaren? Ja. Kun je daar iets, er zal vast niet één ding zijn, maar nee. kan je daar iets in zeggen?
1: Nou, nee, ik denk het belangrijkste is... Uh, wees lief voor jezelf. Um, alles wat op je pad komt, alle leuke dingen... maar ook de hele nare dingen en hoe je daarmee omgaat. Wees mild naar jezelf. Je doet naar best te kunnen... En um, het blijft niet altijd zo zwaar. En een mens kan ook echt meer aan dan je denkt. Dat heb ik ook echt zo ervaren. He, als je midden in dat dal zit, dan denk je van... Ah, dit wordt nooit meer beter. Um, ja, het wordt beter. En niet zoals je het had gewild. Maar op het moment dat je he, weer de kans krijgt... dat de kracht weer terugkomt... dan wordt het ook beter met het verdriet. En dat ga je gewoon redden.
0: Kijk je uit naar de toekomst?
1: ja. Ja, zeker. Ja, ik voel me nog wel kwetsbaar. Ik denk, er moeten ook nu geen hele grote, zware dingen even op mijn pad komen. Ik voel dat, dat is nog wel een soort angst die je nog wel met je meedraagt. Um, maar ik probeer, ja, ik krijg wel langzaam weer wat vertrouwen in het leven. En um, nou ja, ik heb er ook gewoon zin in om ja, mooie herinneringen te gaan maken met mijn kindjes. En we nemen Vincent daar altijd uh, in mee. Nou, Sabine, ik wil je danken voor je openheid, voor je
0: eerlijkheid. Uh, en ik gun je, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, ik gun je de wereld. Dat vinden nee. ze heel erg als ik <laughs> dat zeg. Um, maar dat is ongeveer het allergrootste wat ik iemand kan wensen. En ik ja. gun jou en je kinderen de wereld. Dankjewel. Ja, dankjewel. wel. Dank je wel. Wat fijn dat je luisterde. Wil je meer weten? Ik heb ook een boek geschreven. Dat heet Raudula. En denk je nou, met haar wil ik ook wel eens een levenslustig en doodnormaal gesprek... Over rouw en verlies? Dan kan dat. Mail dan naar info.rouwdoelen.nl